0: Hallo, liebe Schlagzeuger-Musikergemeinde zum mittlerweile 13. Podcast von Bumzack. Ich freue mich, dass ihr euch das anhört. Und heute geht es um, finde ich, was ganz, was Tolles. Ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht bei Facebook, in unterschiedlichen Musiker- und Schlagzeugergruppen, zu dem Groove, zu dem Song oder Schlagzeuger, was die Leute am meisten begeistert oder beeinflusst hat. Und äh, ja, da hat sich eine ganz tolle Top 3 ergeben, wobei den dritten Platz teilen sich vier Schlagzeuger beziehungsweise ja vier Songs. Das ist aber ganz unterschiedlich. Die Leute haben teilweise ganze Alben angegeben, einfach nur Drummer, ganz spezielle Songs. Und auf jeden Fall äh, geht es ja hauptsächlich um die Drummer, die das gespielt haben und dann natürlich auch um die Band und die Songs. Und äh, ja, wir starten mal einfach gleich. Also die Reihenfolge bei Platz Nummer 3 ist eigentlich total egal. Äh, ich fange mal an mit äh, ja, dem Drummer, der mich auch ziemlich beeinflusst hat. Und wie könnte es anders sein, dass er mit dabei ist? Und zwar Phil Rudd von ACDC. Tja, ähm, ich glaube, wenn ihr ACDC-Fans seid dann braucht man dazu gar nicht viel sagen, wenn ihr allerdings nicht so ganz die Rocker seid oder die Rocker seid, aber euch mit ACDC und Phil Rudd nicht auseinandergesetzt habt oder zufälligerweise nur ein Album habt, wo nicht Phil Rudd spielt. Ähm, ich würde euch einfach mal empfehlen, hört euch einfach mal die älteren ACDC Sachen mit Phil Rudd an beziehungsweise guckt euch einfach mal eine Live-DVD an oder geht einfach zu YouTube und sieht euch zum Beispiel einfach mal, ähm, weiß ich nicht, das Live in Munich von Step Upper Lift Tour zum Beispiel rein. Und zu Phil Rudd, ähm, ich würde sagen, da gibt es, also es gibt ein Interview von, ah Mensch, ist es Brian Johnson, der zweite Sänger, oder ist es Malcolm Young? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, aber da geht es um Phil Rudd und ähm, entweder Malcolm oder Brian sagen praktisch, das Besondere an Phil ist einfach nicht nur, dass er funktioniert wie eine Maschine, <lacht> sondern ähm, er spielt Bum-Zack und es hat einen total swingigen Groove. Er spielt zwar gerade, aber er hat einen gewissen Swing. Also und das ist das, was einfach so ultra groovt. Und der Typ kann einfach unfassbar geil, finde ich, laid back spielen. Also das, das. das das, das scheppert dich fünf Minuten lang an die Wand, es klingt aber dabei total entspannt, plus es hat diesen swingigen Groove und das ist schon was ziemlich besonderes, finde ich. Also ich finde auch den einfach den Straighten Groove von Phil Rudd wirklich äh, unerharmlich sozusagen. Geht eigentlich nur anders, aber nicht geiler. Okay, der Nächste, der sich Platz 3 mit Phil Rudd teilt, Phil Collins. Ja, kennen wir auch alle. Ähm, das war ein bisschen schwer rauszubekommen bei den Leuten mit Phil Collins. Ähm, ich vermute mal, dass die schon eher die älteren Genesis-Geschichten damit meinen, ähm, wo natürlich Genesis am Anfang so eine ziemliche Art-Rock-Band war, als die Ende der 60er, Anfang der 70er angefangen haben. Und... Ähm, ja, das ist nicht so unbedingt ganz meine Zeit. Ich habe natürlich Phil Collins eher ab Ende der 80er mitbekommen und aber Phil Collins als Schlagzeuger, ganz egal, ob irgendwie in den 80er, 90ern oder einfach zu seinen Anfangszeiten, ist einfach ein geiler Typ, der hat unfassbar, ähm, der hat, Ich finde ich mit diesem konzert einen unglaublich guten Sound, der ist ja dafür, dafür auch bekannt, hat es da auch total geprägt, ähm, hat geile Rhythmen gespielt, wenn man sich in die alten Sachen von Genesis mal reinhört. Das ist schon ziemlich innovatives, cooles Zeug, was sie damals gemacht haben und dann dementsprechend auch kein Wunder, dass er als Schlagzeuger und nicht nur als Songwriter und Sänger da einfach auch uns alle ein Stück weit mitgeprägt hat. Ähm, bei der nächsten Nummer 3 ähm, ist es ein ganz, ganz spezieller Song und ein ganz spezieller Groove. Und es wundert mich auch nicht, dass ihr das da mit reingewählt habt. Es ist nämlich wirklich, also wenn man sich den Song mal reinzieht, es ist einfach wirklich sowas von genial. Und zwar Steve Gad mit dem äh, Paul Simon Song 50 Ways to Leave Your Lover. Es ist so geil, oder? Wenn ihr diesen Track nicht kennt, unbedingt anhören. Ähm, es, es ist einfach, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Steve Gate da der allererste war, der für einen Popsong ähm, so eine Art von Rhythmus sozusagen gespielt hat. Das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das war auch lang vor meiner Zeit. Aber es war für die damalige Zeit, würde ich sagen, wahnsinnig innovativ, so eine Art von Rhythmus über die Strophe von so einem Song zu legen. Und das Geniale dabei ist ja, dass wenn der Switch zum Refrain kommt und er geht einfach nur in den ganz straighten, simplen Bumzack-Groove, nicht mal mit einem crashbecken einfach nur auf die Hi-Hat und es geht total die Sonne auf. Und es funktioniert natürlich vor allem deshalb so wahnsinnig gut, weil er vorher keinen... Äh, Great Groove gespielt hat, sondern eher wirklich diesen experimentellen, ziemlich komplexen Snare-Bass drum High Tom-Groove, den er da spielt. Und das ist schon wirklich wahnsinnig genial. Und solche Sachen, wie ihr auch merkt, das ist was, das mich auch wirklich begeistert. Weil ich finde, das macht so, das macht es in der Musik wirklich aus. Also es ist immer die Frage, was ist das Beste für den Song? Und da kann man natürlich auch einfach viel ausprobieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die damals viel ausprobiert haben. Und zum Beispiel Phil Collins ist auch so jemand, wenn man so Interviews von ihm hört, die haben damals im Studio auch viel ausprobiert. Also bis dieser, dieser ganz bekannte Song in the air tonight, bis das so stand sozusagen, bis sich dieser viertaktige Groove dann auch ergeben hat, das ist schon eine Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt mit Steve Gate und Paul Simon, auch, das, das war nicht, glaube ich, auf fünf Minuten konzipiert und Geld hat diesen Groove gespielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da ein bisschen rumgetüftelt haben und es lohnt sich auf jeden Fall. Also hört euch das unbedingt an, falls ihr es nicht kennt. Okay, und der vierte und letzte auf Platz 3, Neil Peart von Rush. Ja, auch, also ich finde es total interessant, weil eigentlich, ähm, Phil Rudd da als einziger raussticht, weil die anderen drei mit Phil Collins, Steve Gatt und Neil Peart, die kommen ja alle aus dieser Zeit, aus den 60ern, sind alle noch wahnsinnig natürlich auch vom Jazz geprägt und haben alle in diesen sozusagen, nennen wir es mal Art-Rock-Style auch einfach gespielt. Und ähm, gut, Steve Gatt vielleicht am wenigsten, aber ähm, Neil Peart mit Rush, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, der Typ ist seitdem er irgendwie mit Rush Star ist, einer der bekanntesten und innovativsten Schlagzeuger und seine Soli gehen irgendwie in der Schlagzeugerwelt, ähm, ja um die Welt. Ähm, sein Schlagzeug kennt wahrscheinlich jeder oder jeder hat schon mal ein Foto davon gesehen. Und er ist ein unfassbar genialer Musiker. Also er spielt einfach so unglaublich musikalisch, er ist so unfassbar versiert auch. Ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend. Auch wenn ich persönlich jetzt zum Beispiel nie speziell wie Pearl oder Rush-Fan war, muss man schon echt davon davor irgendwie seinen Hut ziehen. Und ähm, lohnt es glaube ich auch, also wenn ihr so ein bisschen auf diese prockigen Sachen steht, also wenn ihr zum Beispiel auf, auf Bands wie Porcupine Tree oder Dream Theater heutzutage steht, ich finde, es lohnt sich definitiv, wenn ihr euch mit den alten Zeug noch nicht auseinandergesetzt habt. Macht es mal. Hört euch diese Bands an, wie die ersten Genesis-Sachen, die ersten Rush-Sachen. Das ist schon wirklich, äh, wirklich geil. Oder zieht euch auch irgendwie Pink Floyd und solche Geschichten rein. Also echt, 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 wirklich, wirklich sehr, sehr cool. So, dann kommen wir mal zu Platz 2. Ihr habt auf Platz 2 gewählt... John Bonham von Led Zeppelin auch nicht mit einem speziellen Song sondern ganz allgemein und ja ist auch verständlich und es ist so unfassbar krass was Led Zeppelin geschafft hat oder mit in dieser kurzen Zeit mit diesen wenigen Alben haben die einen Weltruhm erlangt und sie sind immer noch in aller Munde obwohl es die Band in dem Sinn schon lange eigentlich so nicht mehr wirklich gibt ganz klar, mit dem Tod von John Bonham, ähm, ja, wäre er nicht gestorben, mal gucken, also es wäre irgendwie geil gewesen, da, was da noch passiert wäre, aber so oder so, und ähm, also ich habe eben nochmal, um mich auf den Podcast vorzubereiten, in alle Sachen reingehört und wenn du einfach das erste Led Zeppelin-Album nimmst, das ist, wenn ich mich nicht täusche, von 69, ähm, der erste Song, Good Times, Bad Times, es ist ist so easy und was schon Bonham macht, ist so geil. Du hast diese Akzente und er macht immer in den Pausen die Hi-Hat. Es sind die Akzente und er verdoppelt die Hi-Hat. Es sind die Akzente und es kommt die Cowbell dazu. Und dann kommt dieser geile Drum und dann steigt die Band komplett ein und dann spielt er halt einfach nicht nur Phil Rudd mäßig sondern spielt er halt einfach Bonham mäßig. Diese Monster-Grooves, die irgendwie so eine... Also es rockt total und er spielt diese schnellen Bassdrumschläge, schläge die damals, glaube ich, auch mit, mit einem Fuß nicht so selbstverständlich waren. Ähm, und er spielt aber trotzdem wahnsinnig prockig eigentlich. Ähm, und, und es ist aber keine Proc-Band, es ist nicht Genesis, sondern es ist Zeppelin. Und es haut trotzdem auf die Fresse und ich glaube, dass diese Band so grooved und so funktioniert, da ist Bonham schon wirklich super krass maßgeblich daran beteiligt. Und es ist kein Wunder. Ich meine, hört euch einfach, hört die ersten 30 Sekunden vor dem ersten Song auf dem ersten Led Zeppelin-Album. Good Times, Bad Times. Und es ist alles klar und es ist alles gesagt. Und es ist, glaube ich, auch mehr als verdient, dass ihr den sozusagen auf dieser kleinen kleinen Liste ähm, auf Platz 2 gewählt habt. Also wirklich, wirklich wahnsinnig geil und auch von allem. Also wie zum Beispiel, was mir dazu auch einfällt, Udo Masshoff, falls ihr den kennt, ist er ja so ein wahnsinniger Drum-Guru, was 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 Drums bauen angeht, was Sounds, was Stimmung angeht und so weiter. Und ich habe seine DVD gesehen und er lobte auch Bonham, wo es irgendwie geht sozusagen. Das kann ich nicht so einschätzen. Natürlich hatte der Typ damals schon einen wahnsinnig guten Sound, aber ja, wahrscheinlich hat er sich dementsprechend schon selber ziemlich krass mit, mit den Stimmungen auseinandergesetzt und so weiter. Ähm, ja, also wirklich Monstertyp und leider viel zu früh gestorben. Tusch, so, zack, bumm, es geht zu Platz 1. Ein Drummer, der leider auch viel zu früh verstorben ist. Und da ist es aber nicht nur der Drummer, sondern da ist es ganz, ganz speziell der song den ihr mit Abstand, wirklich mit deutlichen Abstand auf Platz 1 gewählt habt. Und vielleicht könnt ihr es euch denken, vielleicht habt ihr bei der Umfrage selber mitgemacht. Also, es ist Rosanna von Toto, gespielt von keinem Geringeren als Jeff Pocaro. Ja, was soll man zu diesem Monster Song sagen? Also abgesehen davon, dass der Song einfach ein totaler Welthit ist, ähm, es ist halt einfach der krasse Shuffle, ne? Es ist halt einfach der Shuffle, der in die Musikerweltgeschichte unter uns Drummern, glaube ich, schon eingegangen ist und da in 50 Jahren noch sein wird. Also, es grooft einfach so geil. Es passt so unfassbar gut in dieses Song und der ganze Song ist einfach nur göttlich. Und ich meine. Jeff Porcaro, ihr wird es wahrscheinlich alle wissen, aber wenn ihr euch mit ihm auch noch nicht so auseinandergesetzt habt. Bei YouTube gibt es einige geile Videos. Er hat eine ziemlich coole DVD gemacht. Da gibt es auch Ausschnitte. Hört euch das an und dann merkt ihr einfach. Er hat dann nicht nur mit Toto gespielt, er hat auch mit Steely Dan zum Beispiel einige Alben gemacht. Und er setzt sich auch. Und das ist das, was, was sich diese Leute teilen, wie mit Bonham oder wie mit Neil Peart oder Steve Gadd bei den 50 Ways to Leave Your Lover, ähm, er setzt sich damit wahnsinnig auseinander, was er da wirklich tut. Und der Ansatz ist so wahnsinnig musikalisch. Also ähm, der, der der spielt nicht einfach drauf los und es ist ihm egal, ob da mal eine Ghost mehr oder weniger dabei ist. Ich meine, er wird live bestimmt auch viel improvisiert haben, gar kein Thema. Aber da ging es ja speziell um Studioarbeit. Und es ist wirklich total geil, wie er die Sachen auscheckt. Und es ist alles andere als ein Zufall, dass bei Rosanna einfach so dieser geile Groove entstanden ist. Es ist ja, ihr merkt, ich bin auch total begeistert davon. Ich hoffe ihr genauso. Witzigerweise, weil ich glaube, dass ganz viele Schlagzeuger, die auf diese Musik stehen oder die allgemein halt in der Pop Pop Popular Rockmusik unterwegs sind. Ähm, bestimmt sich mal mit diesem Groove sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ich persönlich habe das nie gemacht. Ähm, vielleicht auch einfach ich weiß gar nicht warum, weil ich die Challenge für mich irgendwie gar nicht wollte. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass ich es irgendwann auch noch mal tun werde und einfach sagen, hey, ich setze mich mal ein paar Monate an diesen Groove und guck mal einfach, wie, wie geil ich mich damit auseinandersetzen kann. Es geht ja gar nicht darum, dass man so klingt wie Jeff Porcaro, sondern einfach nur schafft man es für sich, diesen Groove auch so zu spielen, dass es wirklich geil groovt. Weil das ist ja immer das. Wir grooven ja alle auf unsere eigene Art und Weise. Und darin muss es einfach nur gut klingen. Und ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank nochmal an euch alle äh, für diese geilen Vorschläge und für diese, diese geile Top 3, finde ich. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Songs und Drummer, die es da wahrscheinlich verdient hätten. Ähm, es ist natürlich auch ziemlich klar, es ist schon ganz witzig, weil ich immer, wenn ich so Umfragen mache, ich mache das in diesen facebook Foren. Und da ist natürlich auch nur, es sind natürlich nicht alle vertreten. Also aus dem Jazz zum Beispiel oder aus Musikrichtungen wie Funk, Soul, Latin und so fehlen da natürlich Leute. Ähm, gut, da würde ich mich jetzt auch nicht so gut drin auskennen. Ähm, aber ich würde sagen, unter so einer Pop, Rock, ähm, Top 3 ist das schon eine ziemlich coole Auswahl. Yes, cool, dann... Bis zum nächsten Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euer Andi. Bis dann. Ciao.